1: La limpieza en esta época de Covid es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217 9700 en VMA.CO.CR. VMA Seguridad limpieza. Limpieza y mensajería.
0: Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy con el licenciado Emilio Vergara. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos desde Panamá. Tenemos su visita aquí en su programa. Hablemos de seguridad con ACES.
2: Buen día, Huanegue. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí esta mañana. Don Emilio, muchísimas gracias, de
0: verdad. Coméntenos un poquito, bueno usted tiene más de 24 años de trayectoria en el campo de la seguridad, del licenciado en investigación criminal hablemos un poquito sobre la misión internacional COPEP para que aquí en Costa Rica todos nuestros oyentes entiendan un poquito de su
2: labor allá en Panamá Ok, el, el programa para la erradicación y prevención del gusano barrenador del ganado es un programa que tiene aproximadamente 70 años de existir Tuvo su génesis en el sur, los estados sureños de los Estados Unidos que contaban con atos de ganado muy grandes, hatos de miles de cabezas, en miles de hectáreas y cuando los ganaderos se daban cuenta encontraban reces muertas. Cuando se pusieron a investigar la, la causa de la muerte de los animales resulta que hay una plaga endémica del continente americano que es una mosca que se llama cocleomia o miniborax. Esta mosca es particular, eh, la gran mayoría de las moscas desoban en animales muertos, en cadáveres pero esta mosca tiene la particularidad que ella deposita sus gusanitos o, o sus huevitos en animales de sangre caliente que podría incluir el humano y entonces cuando un animal en la naturaleza se lesiona eh, por cualquier índole comienza a sangrar la mosca llega y desova en esa herida puede poner de 300 a 800 huevitos y esos huevitos una vez que eclosionan comienzan a comer el tejido vivo eh, por supuesto, si, si los peones de la finca no se dan cuenta, el animal muere a causa de la infección que le causa el agujero dejado en el lugar donde de 300 a 800 gusanos comen por alrededor de dos semanas. El gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Agricultura, comisiona a unos científicos que investiguen la manera de erradicar esa plaga, y es así como en los años 40 se pone la primera planta de erradicación de moscas de gusano barrenador en el estado de Texas, en un hangar de la fuerza, que prima, eh, previamente era la fuerza aérea y ahí comienzan a erradicar luego de que encuentran, de, después de años de investigación encuentran la manera de esterilizar el insecto en un momento en el que se está transformando el gusano, está haciendo la metamorfosis para convertirse en una mosca adulta es esterilizado y es liberado el, el business es que una mosca esterilizada arti- eh, artificialmente, pues esterilizada en un laboratorio, sale a la naturaleza y se procrea con otra mosca natural y rompe el ciclo. Luego del éxito de la erradicación de los estados sureños como Nuevo México, Texas, Alabama, Arizona, California que tenían mucha cabeza de ganado este, decidieron erradicar o correr la barrera más hacia abajo y en el año 72 abren una nueva fábrica de moscas estériles en el estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez esa fábrica funcionó desde el 72 hasta el 30 de septiembre de 2012 y desde ahí se criaron las moscas que esterilizaron todo Centroamérica hasta la frontera de Panamá con Colombia a partir del 2012 la fábrica que tenemos aquí en Panamá cerca del aeropuerto internacional de Tocumen, en el pueblo de Pacora es la encargada de mantener la barrera biológica entre la frontera de Panamá y Colombia esto trae beneficios para todos los ganaderos, y no solamente los ganaderos, porque eh, eh, la plaga ataca a cualquier animal de sangre caliente, como ya mencioné, que podría ser los pavos, eh, todas las aves de corral, los cerdos, los animales silvestres, inclusive el humano. Se ha dado caso de, de miasis en humanos. Los beneficios se calculan en 1.300 millones de dólares al año para productores desde Panamá hasta los Estados Unidos, todo Centroamérica.
0: Don Emilio, qué interesante ¿Sí? esa información que usted nos está eh, brindando, ¿verdad? Esta labor en la que ustedes trabajan, bueno, usted es especialista en el área de seguridad meramente, por el beneficio económico, Sí, inmediatamente empezamos a, a pensar en, en el impacto económico que, t- que se da en, en el tema del de, eh, ganado, de todo tipo de animales que son contagiados o que caen eh, víctimas de esta ...de este gusano barrenador... ...bueno, interesantísimo la verdad... ...lo que nos ha comentado... ...y eh, nos gustaría más adelante después... ...en otro programa tal vez... ...ver cuál es la situación también... ...en nuestro país con ese tema... Don, eh, ...don Emilio, hablemos un poquito... ...ya entrando en el tema... ...de la investigación criminal... ...hablemos un poquito sobre... ...la investigación de antecedentes... ...nos parece que eso es... ...un punto fundamental... ...en el desarrollo de las empresas... ¿Podríamos explicar qué es exactamente una investigación de, de antecedentes y en qué campos aplica?
2: Bueno, con mucho gusto. La investigación de antecedentes, o en inglés, background check, es un proceso mediante el cual se coordina, el Departamento de Seguridad coordina con recursos humanos y cada aspirante que está solicitando una posición con la empresa es investigado para descubrir si toda la información que presentó en su currículum vitae, en su hoja de vida y toda la documentación que presentó como diplomas, certificados son actuales, son verídicos y no son falsificados. Esto se hace porque este le da ¿cómo le puedo decir? le da seguridad a las empresas de tener una persona honesta en la posición correcta. El campo de, de
0: aplicación, eh, eh, hay unos puestos de trabajo más delicados que otros. El, esta investigación de antecedentes no da espacio a errores de información que pueda dar un aspirante a un puesto, dependiendo la Eh, ¿Lo crítico que sea el puesto o es tajante? ¿Cómo lo considera usted este tema de antecedentes en esa parte?
2: Ok. Uno se va a encontrar de todo, ¿verdad? Cuando usted realiza una investigación de antecedentes, usted se va a encontrar personas que, que falsifican documentos. Hoy en día tenemos escáneres de muy alta resolución, impresoras de muy alta resolución, y no solamente eso, las mismas personas que este, hacen los diplomas, muchos de estos diplomas son hechos en un papel especial, con una tinta especial, y a veces sé que hay empresas que lo hacen a mano. Podría darse el caso de que una de estas personas que son profesionales haciendo ese tipo de, de diplomas de licenciaturas o maestrías, podría llegar una persona a ofrecerle muy buen dinero por el que le haga un diploma de una maestría que no tiene. Entonces, esto se verifica creando una coordinación con las diferentes universidades nacionales en la cual cada vez que viene una persona a una posición, como usted mencionó, sensitiva, que podría ser un jefe de contabilidad, que podría ser un jefe de informática, que podría ser un, gente, un jefe, un gerente, este, es necesario hacer esta verificación para corroborar que toda la información que presentó y toda la documentación es auténtica.
0: ahí eh, Don Emilio, también hay información sensible, ¿verdad? Que inclusive información que podría caer eh, si si se aplica, eh, las legislaciones sabemos que hay diferencias, pero hay información también un poco sensible eh, cuando se habla de temas de religiosos cuando se habla de fines políticos, inclusive temas de edad, también ahí son temas sensibles a la hora de buscar información y solicitar información
2: Ok, sobre esos tres temas que mencionó religión, política y edad no se investiga absolutamente nada. Más bien la investigación está enfocada a verificar sus trabajos anteriores. Por ejemplo, una persona que me trae un currículum que, por ejemplo, me dice del año 2000 al año 2010, yo trabajé en una empresa de refrescos y luego del año 2010 renuncié por una mejor posición y me fui a trabajar a una empresa del tabaco, estuve ahí hasta el 2015, pero luego en el currículum dice... Que su siguiente empleo fue del 2018 hasta la actualidad. Entonces ahí vemos un gap, ¿verdad? De tres años entre el 15 y el 18. Toca investigar por qué la persona no puso nada. ¿Fue que estuvo est- esos tres años eh, estuvo desempleada? O puede ser que estuvo trabajando por su cuenta como independiente. O puede ser que estuvo detenida. O puede ser que en esos tres años estuvo trabajando para una empresa, pero salió en malos, ter- malos términos. Y no le conviene poner esa empresa porque a la hora de investigar no van a dar buenas referencias sobre esa persona en ese lugar.
0: ¿Cómo es el, el procedimiento eh, por lo general que se utilizan en las empresas para toda esta investigación de antecedentes?
2: Muy bien, Recursos Humanos nos manda un correo en el que nos informa, que nos da los, los detalles de una persona que está siendo reclutada para una posición. Ya cuando ellos tienen, por ejemplo, tres candidatos, sabe que a una posición aplica mucha gente, pero Recursos Humanos va haciendo un filtro, ¿verdad? Luego cuando tienen, por ejemplo, los tres últimos candidatos, nos manda la información y nosotros comenzamos de ahí en adelante el proceso. Eh, se realiza una verificación de los antecedentes policivos aquí en Panamá, allá en Costa Rica se llama OIJ, acá le llamamos DIJ uh-huh. se chequea con ellos que el, pre- el documento de récord policivo presentado sea auténtico las empresas como ya mencioné antiguos empleadores se verifican los títulos presentados se hace una visita domiciliaria si es posible se verifica el área donde la persona reside y se habla con los vecinos eh, perdón me salté un punto antes de comenzar a hacer la verificación de la persona, este, se le pone un documento de la parte legal de la investigación donde la persona se, le, se hace de su conocimiento que se va a iniciar una investigación de antecedentes y que toda la información que presentó va a ser verificada. Ese documento el candidato lo tiene que firmar por cuestiones legales.
0: Eso es, eso es básico. El tema financiero sabemos que hay algunas empresas que también investigan datos sobre elementos de cuentas que pueda tener una persona eh, con entidades bancarias si está eh, debiendo dinero en tarjetas de crédito. Eh, Esos elementos sabemos que en ocasiones también se investigan.
2: Es correcto. Hay empresas especialmente las que se dedican a valores como los bancos eh, en su proceso de, de background check o investigación de antecedentes sí verifican lo que son los juros de crédito o las asocia- asociaciones de crédito que tienen esta información guardada para verificar como usted dice que la persona o el candidato no haya tenido problemas en el pasado financiero, una bancarrota o que haya dejado de pagar compromiso y cosas como esa. En nuestro caso nosotros no verificamos los juros de, de, de crédito de las personas. Don Emilio, también sucede Eh, que hay personas
0: que cuando se dan cuenta que va a haber una investigación o inclusive hay personas que tienen cierto temor de poner antecedentes por por ejemplo poner el domicilio tal vez viven en en zonas vulnerables, donde hay alta criminalidad, a veces las personas los oferentes, las personas que andan buscando empleo, tienen temor de que esos elementos puedan incidir en, en ser tomados en cuenta o no, inclusive cuando existen algún tipo de familiar que ha tenido problemas delincuenciales o tiene algún tipo de problema, también eso influye. Principalmente si va, si está aspirando a entrar a unidades de policía, por ejemplo. No siempre mm. es el caso de unidades de policía, ¿verdad? Entrar a lo IJ, como decía usted, sino también, inclusive en otro tipo de empresas, las personas pueden sentir y pueden tener temor de que eso influya en la decisión de si pueden ser... Eh, aptos o que, o que sean valorados de forma adecuada para el puesto
2: Es correcto, en nuestro caso no nos fijamos tanto donde la persona vive para efectos del reporte final de la investigación, claro que el, el área donde uno reside influye pero eso más bien está en la persona eh, lo que nosotros hacemos en nuestro caso, en nuestra verificación si una persona vive en un área que es considerada área roja no la visitamos. No se omite la visita por nuestra propia seguridad personal.
0: Como que interesante ese tema. Y hay que tener mucho cuidado, sí, no caer con, con esos temas de algún tipo de prejuicio y que la gente se sienta mal, ¿verdad? Porque eh, exista ese temor. ¿Qué sucede, ¿Qué don eh, Emilio? Si alguien se niega a ser investigado, definitivamente bueno, si una... queda rechazada la, la, la oferta, hablando del, del sector eh, privado, ¿verdad?
2: Si, si al presentarle el documento, que es la autorización de, de, del candidato a ser investigado, la persona nos puede decir perfectamente, miren, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con que verifiquen mis antecedentes, mi, mis créditos universitarios, y yo no voy a firmar. Entonces nosotros simplemente le ponemos al documento la fecha y que la persona se negó a firmar y se le entrega Recursos Humanos ya eso se acepta como que la persona sabe que en nuestra investigación vamos a darnos cuenta de que no fue honesto desde un principio en su currículum vitae, en la información proporcionada y ya eso nos da luces como institución de que esa persona tiene algo que no quería que nosotros nos enteráramos y, y regularmente al negarse es como si usted estuviera aceptando que algo no está bien y creo que con eso queda automáticamente fuera de la competencia
0: ¿Qué importante es esa relación entre el Departamento de Recursos Humanos con el área de investigaciones? Pero sabemos que no todas las empresas cuentan con el el área de investigación, digámoslo así. ¿Conoce usted, don Emilio, más o menos, cuál es el procedimiento que aplican por lo general solo los Departamentos de Recursos Humanos que siempre ellos tratan de buscar cierta información del, del oferente?
2: Muy bien, yo pienso que las empresas que no cuentan con un departamento de seguridad que tenga un programa de verificación de antecedentes por ejemplo aquí en el caso de Panamá solamente verifican el récord policivo llaman a las empresas a las referencias que usted puso en su currículum y básicamente le hacen una entrevista
0: ¿Ustedes parte, el el Departamento de Recursos Humanos puede hacer una entrevista? ¿Ustedes también dentro de la investigación llaman al oferente para una entrevista o o solo se encargan de obtener información y validar los datos que la persona presentó?
2: Sí, claro que sí. Se contacta el candidato y se le hace un cuestionario dependiendo de los hallazgos. De repente pueda que eh, cuando se hizo la visita domiciliaria, un vecino dio malas referencias de la persona y entonces se le da el derecho a réplica a la persona de ver, verdad, de que nos no diga, mire, nosotros tenemos unas referencias así así de usted y que usted no puede decir al respecto, puede ser que no es así pero la persona por hacerle daño al candidato habló mal de él, entonces eso se le hace un cuestionario también al candidato Hay
0: algunas empresas Eh, que utilizan algún tipo de aparatos tecnológicos, ¿verdad? El famoso polígrafo, más que todo. Eh, ¿Cómo está el tema del uso del polígrafo? Eh, eh, ¿Nos podría explicar algo, Emilio? ¿Conoce usted? ¿Algunas empresas que lo apliquen? ¿Tiene que haber un consentimiento informado para que las personas eh, accedan a a todo este tema?
2: Sí, claro que sí. Al igual que la investigación de antecedentes, el uso del polígrafo también está cogiendo auge en el tema de seguridad es importante, especialmente para empresas como los bancos a la hora de contratar gerentes que, que son personas que van a tener que lidiar diariamente con grandes sumas de dinero, con, con tomar decisiones importantes, sí, yo creo que también está en auge el uso del polígrafo como una herramienta para tratar de, de tener los mejores candidatos posibles y como una herramienta para verificar que el personal no está metido en, en cosas ilegales
0: el tema, el tema del, del doping también es, es algo que se está aplicando ¿O cómo lo ha percibido usted, don Emilio, ese tema? Sí, claro
2: que sí, eso también es importante. Aquí se aplica, de hecho, en todas nuestras publicaciones de, de posiciones que están abiertas, se, dice, se le pone a los candidatos ahí la información de que si usted es considerado para una posición va a tener que pasar un, un test antidrogas. Sí, eso es muy importante, porque antes nos pasaba de que se hacía todo el proceso de reclutamiento... Selección, cuando la persona finalmente era seleccionada y era llamada a firmar el contrato, a la hora de, 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 del día de firmar el contrato se le aplicaba una prueba antidoping y salía positivo. Entonces con, con esto se perdían horas de, de trabajo, la selección, el trabajo de recursos humanos, el trabajo de, de investigación del departamento de seguridad, se perdía porque la persona simplemente salió positivo en el doping así que eso también se está aplicando eh, en el tema del
0: del procedimiento volvamos a ese tema lo primero que se hace como generalmente es lo recomendable que la persona envíe el currículum el departamento de recursos humanos inmediatamente lo pasa para el el chequeo de antecedentes y luego siga el proceso para evitar todo ese tema que tal vez el Departamento de Recursos Humanos hace sus primeras entrevistas análisis y, y después de ahí pasan el, el expediente digámoslo de esta forma o el currículum al Departamento de Seguridad y se dan cuenta que hay anomalías eh, ¿Cuál sería Correcto. el procedimiento
2: adecuado? Recursos Humanos este, abre una posición la cuelga en internet la publican los periódicos luego tiene un periodo verdad tiene un día de cierre eh, supongamos que 30 personas enviaron currículum, Recursos Humanos hace un primer filtro, va filtrando los mejores candidatos, dependiendo de la posición, podrían ser los tres primeros o los cinco primeros, generalmente. Luego entonces, estas personas que están compitiendo por la vacante, que ya pasaron el primer filtro, son las que Recursos Humanos nos da toda la información. A veces hay posiciones que tienen que ser llenadas, eh, que son algo sensitivo un técnico que tenga que ver con calderas con equipo de refrigeración por alguien que se fue, que renunció que fue despedido y entonces ellos tienen que hacer un proceso más expedito para llenar la vacante porque se necesita el técnico en esos casos ellos nos mandan la información de la persona seleccionada si es algo de apuro y luego nosotros comenzamos la investigación ya con la persona que haya firmado el contrato pero igual en el momento de firmar contrato la persona está clara de que está en medio de una investigación de antecedentes ya no firmó a nosotros el consentimiento de hacerle esa investigación y si luego, después que terminamos nuestra investigación, se descubre que la persona mintió, que la persona proporcionó información falsa entonces podría ser separado de su cargo
0: ¿Cuál es la el, el anomalía más recurrente que pueden ustedes encontrar en, en una investigación de antecedentes?
2: lo más recurrente es personas que mienten de los lugares donde han trabajado ponen empresas en las que en realidad no trabajaron, como para decir, digamos que estamos reclutando un electricista y se le pide que tenga mínimo cinco años pero no los tiene, las personas no los tiene, entonces pone ahí, este, yo trabajé en la empresa de electricidad SA y luego resulta que cuando se investiga no trabajó en la empresa pero lo puso ahí para tratar de hacer ver de que sí tenía la experiencia reclutada
0: El tema, sí, eso me me imagino que que es muy recurrente, ¿verdad? El tema de la experiencia lo solicitan mucho también. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, se solicita, es casi que ninguna empresa, muy pocas, ¿verdad?, contratan sin esos esos puntos claves o importantes sin, sin algo de experiencia. Entonces, podríamos hablar que eso es un tema importante. ¿Qué pasa cuando se encuentran títulos falsos, títulos de primaria, perdón, de secundaria, títulos universitarios? Eh, por parte de ustedes, se dan cuenta que, hay un, que se presentaron datos falsos ¿hay alguna repercusión legal para estos oferentes?
2: No, de parte de, de, parte de nuestro departamento no en ese caso, como eso se, se verifica con la universidad respectiva, la misma universidad es la que nos dice a nosotros que ese título, la información contenida en el título el nombre y el número de cédula, el número de ciudadanía personal no corresponde a ese número de diploma. Entonces, en ese caso, se le dice a la persona de que encontramos que su diploma se le da la oportunidad de hacer su descargo de que el diploma no corresponde. Los datos que corresponden en el diploma no son auténticos. Se le pasa la información a recursos humanos de que encontramos el hallazgo fue un diploma con información adulterada. Y la parte legal creo que le correspondería a la universidad porque ninguna casa de estudios superiores le conviene de que sus diplomas estén siendo falsificados en la calle. No tengo conocimiento si las universidades emprenden una acción legal, pero me imagino que sí tendrán las herramientas para hacerlo.
0: Sí, eso, eso ha pasado, nos hemos dado en Costa Rica también, igual que en todo lado, igual que en Panamá. Don Emilio, aquí hemos tenido eh, investigación importante sobre tema de antecedentes falsos que presentan las personas con la simulación o presentación de, de títulos universitarios, eh, licenciaturas, maestrías, lógicamente, que, que no, no se han realizado. En el tema eh, de, la, de la entrevista, yo creo que eso es un elemento fundamental. La entrevista también es diferente la que puede hacer el Departamento de Recursos Humanos y la entrevista que hace el Departamento de Investigación. Eh, ¿Cómo se le explica al oferente las diferencias de esa entrevista? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo puede abarcar esa entrevista?
2: Depende. Depende de lo que se haya encontrado depende de lo que se le va a dar la oportunidad al candidato de que haga sus descargos o de que explique podrían ser unas cuantas preguntas unas tres o cinco preguntas o, o pueda que a medida que usted le hace esas preguntas básicas vayan surgiendo otras preguntas que haya que responder pero sí es como usted dice los cuestionarios son muy diferentes de lo que pregunta Recursos Humanos a lo que seguridad quiere verificar, claro que sí
0: la persona me imagino que eh, llega un poco ansiosa, un poco nerviosa eh, a la hora de todo este tipo de, de entrevistas. Me imagino que la preparación de ustedes también es muy importante.
2: Sí, claro que sí. Hay personas que por naturaleza son muy nerviosas y a veces no es que hayan hecho algo incorrecto, sino que la persona como tal es nerviosa. Y ahí es donde uno utiliza lo que se llama la lectura del lenguaje corporal que en estos momentos de, de pandemia se dificulta un poquito más porque todos debemos estar en ma- con mascarilla y eso dificulta un poco más ver las expresiones, ver el lenguaje corporal de la persona cuando se le hace cierto tipo de preguntas que la hace sentir incómoda pero yo pienso que aquí entra mucho lo que es la experiencia eh, cuando uno tiene cierto tipo de estar haciendo entrevistas investigaciones, uno aprende a leer el lenguaje de la persona cuando está mintiendo eso es un arte y eso hay que irlo perfeccionando con el tiempo. Hay una queja
0: que muchas personas eh, comúnmente se escucha, no solo en, en, en todos los, proce- en los procesos de reclutamiento y selección cuando se hacen pruebas psicológicas por ejemplo, de, rec- de selección cuando están estas investigaciones que se hacen no sé si pasará igual eh, en Panamá, pero aquí en Costa Rica la gente se queja mucho del tema de la devolución, que no se le dice a la persona ¿Por qué no fue aceptada en el puesto? Una devolución de lo que fue la investigación, de lo que fueron las pruebas psicológicas. Muchos dicen, perdí las pruebas psicológicas o "O nunca me llamaron. Y la persona tiene derecho, pero muy pocas empresas lo aplican.
2: ¿Cómo lo lo trabajan ustedes? Bien. Yo creo que recursos humanos tampoco, ellos solamente se comunican con los candidatos que estaban en la competencia y le le dan las gracias por haber participado en, en el proceso de selección y se le dice simplemente que la persona no fue seleccionada y que se le invita a que participe en, en futuras nuevas posiciones que puedan salir.
0: Aquí sí, aquí, aquí en nuestro país, por ejemplo, y lo, y lo vamos a mencionar en el tema eh, de unidades de policía, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, el Organismo de Investigación Judicial, muchas personas aplican y muchos... Eh, les dicen que perdieron pruebas psicológicas por ejemplo, o que perdieron alguna parte del proceso, pero hasta ahí y muchas personas sienten o consideran que se le debería dar una devolución más importante de todo lo que es, eh, porque no fueron calificados, digámoslo de esa forma, eso es un tema interesante que se puede consultar y trabajar en temas de eh, lo que es este recursos, recursos humanos ¿Cuál es el beneficio que usted licenciado ha notado a través de su experiencia en todo este tiempo para las empresas que aplican adecuadamente un proceso de selección y reclutamiento y un proceso de eh, revisión de antecedentes. Sabemos que esto no es tan eh, tan longevo ¿verdad? Eh, No se aplicaba hace mucho tiempo ¿cuáles son los beneficios que usted ha captado en todo este tiempo?
2: Bien, primero quisiera decirle que es algo que va en auge, que está despegando poco a poco, no es barato las empresas dependiendo del tamaño si son muy pequeñas no van a destinar recursos a hacer una investigación de antecedentes a fondo van a hacerlo muy superficialmente verificación de los documentos y llamar a, a los contactos y listo pero sí hemos notado beneficios porque si desde, desde el principio usted contrata personas que son deshonestas personas que están dispuestas a falsificar un título o a mentir en, en su información de antecedentes laborales usted va a tener una fuerza laboral deshonesta, los beneficios son que si se verifica y se escogen los mejores candidatos no solamente tomando en cuenta su educación y su experiencia, sino también su honestidad desde el principio usted va a tener una mejor fuerza laboral, usted va a tener el día de mañana menos casos en que las herramientas se pierden hay fraudes, todas estas cosas en las que las empresas se ven este, involucradas por el tema de de repente no haber podido reclutar a los mejores candidatos o a las personas más honestas claro que sí ese es un beneficio muy grande para las empresas, yo creo que a medida que pase el tiempo de 5 a 10 años vamos a ver muchísimas más empresas aplicando procesos de, de background check o investigación de antecedentes a sus candidatos para de esta manera contar con el beneficio de tener una fuerza laboral mucho más honesta
0: ¿Cuál es el beneficio? así como la empresa tiene beneficios de contratar eh, personal idóneo personal confiable responsable, saber que muchas empresas aplican procesos o entrenamientos luego de la contratación esos también son gastos importantes pagarle el entrenamiento a una persona para que después este, no sigan la empresa ¿verdad? por algún tipo de problema, eso es, genera gastos lógicamente, pero ¿cuáles son? ¿pueden ser los beneficios también para los oferentes? Bueno un
2: colaborador que venga a trabajar en la empresa y sepa que se aplica este tipo de procedimiento de investigación de antecedente a todo el que va entrando, también va a tener el beneficio de, de, de saber de que todos sus compañeros han pasado por la misma investigación y de que, como mencioné anteriormente, del punto de vista de seguridad, estamos trabajando con puras personas que en principio no mienten en principio fueron verificados su área de residencia, sus títulos universitarios, sus antecedentes laborales y que estamos trabajando todos con, con, entre personas honestas. Hoy nos acompaña
0: don Emilio Vergara, él es licenciado en investigación criminal y seguridad con 24 años de experiencia en el campo de la seguridad. Estamos hablando de investigación de antecedentes, un tema fundamental para los empleadores, para las personas que contratan eh, personas para sus negocios, sus empresas, sus corporaciones. Un elemento fundamental que, como nos lo ha explicado don Emilio Vergara, ha ido creciendo a través del tiempo. Las empresas, los departamentos de selección y reclutamiento se han dado cuenta de lo fundamental que es contar con el personal idóneo en sus empresas. Hoy nos acompaña don Emilio Vergara desde Panamá. Vamos a ir a, nuestro pa- a nuestra pausa, pero no se despegue, que el tema está buenísimo.
1: La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza, brindamos servicios profesionales, la desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217 9700 en vma.co.cr VMA, seguridad limpieza y mensajería
0: Continuamos en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES agradecer como siempre su sintonía en este espacio Eh, Don Emilio, otra pregunta importante que es es, es necesario retomar ¿Cuáles son las fuentes que ustedes tocan a la hora de empezar esa
2: investigación? Ok, sí, se verifican redes sociales como Facebook, Instagram Twitter eh, nosotros como personas verdad, este, publicamos mucha información, las personas que tienen redes sociales publican muchas fotos y eso dice mucho de la persona eh, las cosas que hace en su tiempo libre fuera del área de trabajo están plasmadas ahí por ejemplo yo recuerdo el caso de una compañera de trabajo que me contó que su hija recién se graduó de piloto y fue a a tratar de conseguir trabajo de, 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 de piloto en una empresa muy grande, la empresa más grande de aviación aquí en el país y cuando fue a la entrevista la persona que la estaba entrevistando le dijo usted le gusta mucho la fiesta usted está aspirando a ser piloto y esas son dos cosas que no se llevan una con la otra usted no puede ser piloto y estar todos los fines de semana en fiesta y al día siguiente ir a trabajar después de haberse tomado unos tragos y desvelarse toda la noche agarrar un avión con 300 personas entonces ahí nos damos cuenta de que las redes sociales son una fuente de información importante sobre los hábitos y el aspecto de la vida de la persona fuera del área laboral
0: eso, bueno qué ejemplo más eh, claro el que no, nos acabas de comentar ¿verdad don Emilio? Sí, es fundamental. Más bien la, la muchacha hasta salió regañada, ¿verdad? Ese día de esa entrevista.
2: Sí, y en efecto no no la al final no la contrataron, claro, al final no fue contratada.
0: Las personas, ese tema de las redes sociales, bueno es un tema a tratar eh, fundamental tanto por la por la misma seguridad de las personas eh, cuando suben a sus redes sociales eh, información de dónde trabajan de, como, dice, como usted nos comenta, de los hábitos que tiene la persona eh, sus salidas eh, lugares donde se concentran fiestas, sus hijos, bueno, importante pero a nivel laboral yo creo que mucha gente don Emilio, no tiene claro el tema de esta revisión de antecedentes en las redes sociales y eso puede ser, como dice uno vulgarmente cuerda para su mismo pescuezo ¿verdad? como decimos así vulgarmente
2: sí claro que sí pero créame que, como decimos, el que no la debe no la teme. ¿Sí? El que no la debe no la teme. Y si usted sabe que usted no tiene nada que ocultar, usted fue sincero en su declaración, no, no, no mintió, no falsificó nada, usted va de frente. Usted, al ser llamado por el Departamento de Seguridad a que firme consentimiento a ser investigado, usted lo firma, sin problema.
0: Yo creo que desde ahí, como, como dice usted, Emilio, ahí se va dando, se va viendo la confianza. que que tiene una persona y la lealtad y el manejo de información que pueda tener en una empresa ahora otra cosa eh, eh, don Emilio, una cosa es cuando ya la persona eh, está siendo reclutada o entra a trabajar al lugar ¿qué seguimiento también se le da al personal ya dentro de la institución?
2: Muy bien, una vez una persona haya sido contratada y haya terminado el proceso de investigación de antecedentes y no se haya encontrado nada nada adverso, todo salió bien, la persona no no se le da un seguimiento como tal, a menos que el día de mañana surja un caso que haya que investigar donde la persona esté involucrada.
0: Por lo general, el Departamento de de Investigaciones ya sería un caso muy eh, complejo para tomar una investigación, sin embargo, eh, aquí en Costa Rica hay algunas empresas que, o corporaciones, que hacen de vez en cuando pruebas de doping y este tipo de cosas.
2: Oh, sí, eso sí, perdón, eso sí es verdad, pero no lo mencioné porque nosotros tenemos otro departamento especializado Ah, en seguridad industrial y salud ocupacional. Ellos son los que se encargan con el apoyo de seguridad interna de nuestro personal de seguridad de realizar las pruebas de doping, como usted dijo, de manera aleatoria, nosotros funcionamos 24 horas, los 7 días de la semana, y el personal de diferentes departamentos no sabe qué día, qué hora se le va a realizar la prueba, pero cierto, no lo mencioné porque eso lo hace el departamento de hechizo o seguridad industrial y salud e higiene ocupacional. El tema,
0: eh, usted también lo comentó, el tema del COVID-19 y el tema de las restricciones sanitarias, ¿cómo ha afectado los procesos de... Eh, entrevista más que todo, eh, todo este tema del COVID. Me imagino que la contratación no, no ha parado en algunas empresas, pero sí se han modificado algún tipo de procedimientos como las entrevistas que ustedes han realizado. ¿Las han hecho entonces de ahí? Hey, ¿No queda otra de forma virtual o cómo lo han manejado?
2: Es correcto. Así mismo, como usted lo menciona, es la pandemia nos ha llevado, ¿verdad? Nos ha como literalmente empujado hacia la tecnología y muchos de los procesos que antes se hacían en persona ahora se hacen virtualmente o teléfono, por teléfono más que todo se hace por teléfono tenemos la ventaja hoy en día que hay, existen aplicaciones que tienen este, la posibilidad de hacer videollamadas y, y utilizando esta tecnología ya no se necesita estar tanto verdad frente a frente eh, para hacer una entrevista, se utiliza la tecnología claro que sí, en la mayoría de los casos
0: ese elemento de ese contacto, verdad, frente a frente, el lenguaje corporal también que usted nos, nos mencionó es fundamental, a sabiendas de que muchas personas, bueno, se van a poner nerviosas, se van a poner un poco tensas, eh, pero eso ustedes dentro de la expertise de estar realizando entrevistas ya lo manejan. Ahora, don Emilio, el porcentaje de, digámoslo así, eh, de satisfacción de las empresas... Cuando se aplica un procedimiento de este tipo, ¿cuáles son, se podría poner en números un porcentaje de éxito de que se contratan las personas adecuadas en un proceso de reclutamiento? ¿Se podría decir, no sé, que de 10 personas que se contratan, eh, 9 salen idóneas para el puesto y se mantienen en la empresa, trabajan por bastante tiempo, cumple con todas las
2: expectativas del, del empleador? Bueno, eh, como tal no me he puesto o no nos hemos puesto a sacar una estadística, pero sí le puedo decir que las personas honestas son más. Los casos en los que se encuentran personas con deshonestidades son, es menor, menor el porcentaje, pero pienso que ahora con la pandemia, como en todas partes del mundo, hay empresas que han cerrado, hay más desempleo, va a haber más personas dispuestas más que antes a mentir en una solicitud con tal de tratar de ganarse una posición.
0: En el tema de las empresas de seguridad también, que tienen que contratar muchísimos eh, colaboradores, muchísimas personas que laboran para ellos, y también son puestos eh, delicados, donde hay uso de armas de fuego, donde se está protegiendo eh, bienes patrimoniales, eh, tema e- económico, dinero, ¿verdad? En, en el sistema bancario. El procedimiento de selección y reclutamiento y el, te- y el procedimiento de, antece- de revisión de antecedentes eh,
2: ¿cómo debería ser? Yo pienso que las empresas de seguridad, como usted lo mencionó, el simple hecho de portar un arma de fuego como parte de la herramienta de trabajo del guardia de seguridad, lo hace un tema muy sensitivo las empresas de-, de seguridad deberían invertir, ya sea poniendo a una persona a cargo de realizar estas investigaciones o pagándole a un tercero a un contratista, a un outsourcing este, hacer también la investigación de antecedentes porque se ha dado el caso, se ha visto el caso de que una persona que era guardia de seguridad en una empresa salió de la empresa por un acto irregular que cometió pero como ese es un mercado que tiene alta rotación de personal al día siguiente va tocando la puerta con su currículum a otra empresa y de una vez lo ve uno a los días con un uniforme diferente en un lugar cuidando cuando uno sabe que esa persona salió de una empresa por un tema de una irregularidad que cometió. Yo pienso que las empresas deben invertir un poquito más en esto porque van a ver el resultado que se está viendo a las empresas que ya lo aplican, como lo hemos mencionado varias veces, de la honestidad y la confiabilidad en el personal que se está contratando.
0: Sí, el correcto. El tema de las empresas de seguridad, un tema muy interesante, aquí lo hablamos en ACES, el tema de esas empresas responsables que cumplen con todos los requerimientos solicitados en nuestro país por el departamento que regula todo el tema, la dirección, que regula todos los servicios de seguridad privada. Don Emilio, muchísimas gracias. Eh, La verdad ha sido muy provechosa la conversación sobre este tema para todas esas personas, como acabamos de decir, que andan en, en, en busca de trabajo. Gracias, Don Emilio.
2: ¿Cómo no guaegue el placer es mío que tenga buenas tardes buenos días
0: muchísimas gracias a don Emilio Vergara que nos acompañó por medio de red por medio de las plataformas tecnológicas aquí en su programa hablemos de seguridad con ACES. agradecerles como siempre a cada uno de ustedes por su sintonía a todas las personas que nos escucharon vía radial y también las que lo hacen por medio de el facebook y otras plataformas el día de mañana nos vemos y nos escuchamos muchísimas gracias. Asociación costarricense de empresas de seguridad y afines presentó Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad, seguridad.
2: con ACES.